0: Collection F, les podcasts des éditions Hachette Fleu. Collection F, c'est une collection de livres et une série de podcasts des éditions Hachette Fleu pour les professeurs de français langue étrangère. À partir d'un des livres de la collection, nous allons vous faire entrer dans l'univers du Fleu à travers des histoires, des réflexions théoriques et des pratiques de terrain. Je suis Yvan Kabakov. Et dans ce premier podcast de la collection F, on va revenir sur une aventure exceptionnelle née il y a tout juste 50 ans dans le monde du Fleu, celle du Belk. Pour vous raconter cette histoire d'hier qui se vit encore aujourd'hui pour des centaines de profs de français dans le monde, j'ai avec moi
1: Gérard Vigné et Juliette Salabert. Gérard, vous êtes Directeur de la collection F et responsable de l'édition de l'ouvrage « Le Belc, 50 ans d'expertise au service de l'enseignement du français dans le monde ». Bonjour, et alors Juliette, vous êtes
2: Je suis responsable du département langue française à France Éducation Internationale, c'est le nouveau nom du CEP, et le Belc, c'est mon actualité et mon quotidien.
0: Alors Gérard, pour un professeur de français qui n'aurait jamais entendu parler du Belc, en deux mots, le Belc, c'est quoi
1: Le Belc donc, est une institution qui a été créée au début des années 60, et dans le souci, à l'époque, de, de répondre à des besoins nouveaux que l'on voyait émerger, c'est-à-dire on n'enseignait pas le français uniquement dans des centres culturels ou des instituts français, mais à toutes sortes de publics, scolaires, non scolaires, adultes, enfants, adolescents, dans tous les pays du monde. Et donc, comment arriver à, à trouver un moyen de proposer un enseignement de qualité à des publics aussi variés. Donc, l'idée, c'était que il fallait que le professeur de français, tout en ayant une culture solide en matière d'enseignement du français en la langue étrangère, il fallait que ce professeur soit à la fois autonome et responsable. Donc, de manière à pouvoir proposer des, des, des modules, des outils de formation adaptés à son public. et Je pense que le bel de ce côté-là, a joué un rôle important parce qu'il il a mis en place des, des, des dispositifs, des moyens de penser son enseignement autrement que par euh, l'application stricte d'une méthode. Et je pense que c'est une leçon qu'il faut garder pour aujourd'hui encore.
0: On dit du bel que c'est un laboratoire, un lieu d'innovation. En fait, il a apporté une vraie
1: révolution dans le monde du fleuve Gérard. À l'époque, oui, ça a, été une, ça a été une révolution, parce que on travaillait beaucoup en ce temps-là avec des, des méthodes, hein, c'est-à-dire des manuels. À l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas Internet. Donc le professeur dépendait strictement d'un manuel dont il fallait qu'il suive le, le, le parcours de, de, de bout en bout, avec toutes les leçons, avec les composantes de chaque leçon. Et l'idée que, soudain, ce même professeur pouvait être libéré de cette contrainte pour lui-même élaborer... Une partie de ces, de ces outils de travail, c'était même quelque chose d'extrêmement important pour l'époque.
0: Alors Juliette, en quoi justement le Belk a apporté quelque chose à cette discipline qui a, on va dire, émergé presque avec lui, le français langue étrangère
2: oui, mais pour reprendre ce que vient de dire euh, Gérard, je pense que euh, l'accent a été mis sur la capacité qu'avait l'enseignant à faire feu de tout bois. Faire feu de tout bois en termes de discipline, puisque une des grandes nouveautés du Belgique, ça a été de travailler en interdisciplinarité, c'est-à-dire pas seulement la linguistique, mais aussi les apports de la sémiotique, de la phonétique, de la lexicologie, de la linguistique, d'une manière générale, la psychanalyse adaptée à l'enseignement des langues et du français, en transdisciplinarité, et aussi d'avoir cette capacité à euh, intégrer des techniques de de classe dans un enseignement qui était jusqu'alors guidé par un manuel. Donc, avoir une sorte de système D pour proposer des choses, créer son matériel pédagogique.
0: Est-ce que vous diriez que, en fait, le ça a aussi apporté des lettres de noblesse à cette discipline, le français langue étrangère.
2: Ah ben je pense que le belge, d'une certaine, certaine façon, a créé le champ, puisque auparavant, il y avait effectivement euh, la, la linguistique à l'université, mais euh, la linguistique était euh, détachée d'un contexte de praticien. Et c'est effectivement au belge qu'on a inventé ces outils qui permettaient euh, aux enseignants, dans le contexte international, de répondre aux vrais besoins de leurs apprenants. Il ne faut pas oublier que l'enseignement français à l'étranger, c'était des coopérants. Mmh. C'était des coopérants qui enseignaient le français tel que le français leur avait été appris en France. Et donc, qui prenait pas du tout en considération l'apprenant, sa la situation d'apprentissage, le fait qu'il soit pas dans un univers forcément francophone, le fait qu'il soit plurilingue. Tout ça, c'était des choses à inventer que le BELC me semble-t-il a contribué à inventer.
0: Aujourd'hui, quand on parle du BELC, hein, ces quatre lettres qui sont connues dans le monde du français langue étrangère, on entend encore que c'est une institution, la MEC, en fait, et la référence pour le FLE. Pourquoi on dit cela
2: Alors. Parce que le Belk a inventé euh, la discipline, la didactique du français langue étrangère et il me semble qu'il a, il a contribué à, à structurer le champ. C'est lui qui a inventé euh, ce, ce, ce matériau disciplinaire et puis très vite dans les années 90, le FLE est devenu une discipline euh, universitaire et il me semble que le Belk a, a, a concouru à, à la création de ces mentions, puisque plus que les mentions FLE sont arrivées dans les années 90, l'université du Maine, l'université de Strasbourg, de Caen, c'était aussi des lieux qui accueillaient ces universités, les stage belge durant l'été. qui a certainement un lien de, de cause à effet.
0: Mais il y avait un bouillonnement, Gérard, dans les années 70 ah jusqu'à oui. 90. Un, un, en fait, on cassait un peu tous les
1: codes. C'était un carrefour de discipline, de belge. Tout à fait. Alors, je pense que c'est plutôt les années 60-70. Ces 20 années qui ont été fondamentales, dans, en France du moins, en France pour tout ce qui relève de la, de, de la vie intellectuelle et tout ce qui relève un peu des disciplines universitaires. On sortait en quelque sorte de, de la vieille Sorbonne, on sortait d'une vieille université qui reproduisait des, des, des formations qui, euh, qui étaient déjà en place dès la, la, le début du XXe siècle. Et là, soudain, on a vu arriver, euh, venant souvent des États-Unis, mais pas que, euh, toutes sortes de disciplines que l'université avait tenues à la main. Mmh. On savait qu'elles existaient, mais on n'en voulait pas. Il y avait, à l'époque, les Mandarins qui tenaient fermement le, le pouvoir à la Sorbonne et ailleurs. Et le, le Belk a été euh, une institution parallèle où il a été possible de faire venir, grâce à des intercesseurs, je pense à Francis à, Siège, je pense à Henri je pense à... Portin, je pense à, à, à et de, et euh, puis Francis Denis de France, qui Et Francis qui... de Bizerre, qui, 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 qui qui ont réussi à faire venir, à faire connaître sur tous ces, ces outils intellectuels, et à essayer de montrer que ça avait une, une application possible, mmh. un champ d'investissement possible dans l'enseignement des langues étrangères.
0: Est-ce que le français langue étrangère serait différent aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le Belc?
2: j'en suis persuadée. Hein. Je pense qu'on pourrait peut-être définir la figure de, 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 de Francis de Bidère comme breton au surréalisme. Il y a un côté pape du fleu mm -hmm. où, comme vous, vous le disiez, il a réussi à fédérer des gens qui n'étaient pas forcément destinés à cette époque-là à s'entendre et à travailler ensemble, le milieu universitaire et le milieu des praticiens. Donc, c'est cette force qu'il a eue de réunir des gens de bord très différents, disciplinaires, à avoir un projet, un projet commun. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses aussi qui sont encore le fondement de, de, de la discipline. Alors on, Vous parlez de, de, de la simulation globale, c'est mmh. un classique. Hein. Mmh. Euh, créer voilà, un village, une île déserte, une maison, une maison sur le mode olympien. Donc tout ça, c'est des choses qui sont nées au Belk et qui sont encore appliquées aujourd'hui dans les classes.
0: Hein. Alors, est-ce que ce bouillonnement que vous évoquiez, euh, Gérard, tout à l'heure, est-ce qu'on le retrouve en 2020 aujourd'hui Est-ce que euh, dans ce qui se passe dans le bec d'aujourd'hui Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, ce sont principalement des stages où se retrouvent des enseignants de français du monde entier. Est-ce qu'on retrouve encore euh, cet état d'esprit
1: Disons que les temps ont changé quand même. C'est-à-dire que ce qui, dans les années 60-70, était très innovant, très nouveau, mais progressivement, les choses sont rentrées dans le dans le flux ordinaire de la vie intellectuelle et de la vie universitaire. Et donc, toute cette discipline-là... Tous ces savoirs sont devenus des savoirs reconnus. Dans ce côté-là, il n'y a plus de problème, il n'y a plus à se battre pour euh, montrer que la sémiotique peut avoir un intérêt, que la, même la psychanalyse, la sociologie peut avoir un intérêt. Tout ceci est désormais acquis. Donc maintenant, je pense qu'il s'agit plutôt de, de faire vivre cet héritage, d'être toujours attentif à ce qui se fait quand même autour. Il y a quand même beaucoup de choses qui, ouais. qui bougent, beaucoup d'éléments d'innovation. Donc il faut être attentif à tous ces éléments-là. Euh, mais en sachant qu'effectivement, on ne va plus voir venir une grande vérité nouvelle qui va soudain éclairer le monde du fleuve. Je pense que le monde du fleuve trouve sa solution dans mille une petites sources, si vous voulez, qui vont donner cohérence à un projet de formation.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe, Juliette, au moment de, de ces stages d'été? Malgré tout, moi, pour y avoir été, j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de réflexions, que les bon. professeurs qui mmh. étaient là réfléchissaient. Tout on tout est fait. en quand même dans un lieu d'expérimentation, oui, oui. de recherche, euh, oui. peut-être moins d'un lieu de, de publication comme, comme à l'époque, mais il se passe des choses quand même.
2: Alors effectivement, on n'est plus dans les débats euh, idéologiques euh, des, des années 70 et des années où, où l'essence sociale euh, était reine, mais, mais pour autant, il s'y passe des choses. Et, et moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui la formation action. Ça, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu au BELC. Le BELC a toujours été un espace de création. Euh, collectif et par le collectif. Et cette idée de co-construction, elle est encore présente aujourd'hui et, et, et c'est ce qui nous permet de dire qu'il y a effectivement cette continuité dont parlait Gérard Vigny dans, dans, dans cette institution. Alors, des exemples concrets. Euh, on a été sollicité par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour travailler au Maroc sur la réintroduction du français dans euh, le système éducatif euh, marocain. Et bien, c'est au bel que s'est créé, s'est co-construit un référentiel de compétences langagères pour les enseignants, écrit par les formateurs et par les inspecteurs marocains. De la même façon, on a travaillé pendant plusieurs années au BELC aussi, euh, avec le ministère de l'Intérieur, pour créer des charpentes pédagogiques pour accueillir euh, les parcours dits de personnes migrantes. Tout ça, c'est des choses qui ont lieu pendant le BELC, à côté de formations, je dirais, plus généralistes, hein, sur le FLE, et qui euh, sont expérimentées, essayées et mises à l'échelle euh, après, euh, après validation commune.
0: Alors qu'apporte aujourd'hui le BELC à des professeurs de français En quoi cette formation est importante.
2: Bon, alors une chose qu'on n'a pas dite encore, c'est que le BEC qui était à Nantes, c'est 450 personnes qui viennent du monde entier. Ça, c'est aussi quelque chose qui a peut-être changé par rapport aux origines du BEC. C'est ce côté village monde. On est à la fois une sorte de, de, de classe préparatoire du fleuve où on apprend de manière intensive sur un mois, mais on est aussi avec plus de 78 pays sur un mois à vivre ensemble. Donc, il y a ce côté d'ouverture incroyable à l'international que le BEC apporte, et avec tout ce que. Ça ça veut dire d'échanges de, 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 entre pairs, de mutualisation, de comparaison, de contextualisation. Donc, il y a cet échange d'idées et de personnes. Euh, Qu'est-ce que ça apporte C'est de la formation professionnelle. Donc, forcément, une montée en compétences, des outils, des cadres, euh, euh, des partages d'expériences, mais aussi, je pense, une motivation à faire ce métier, à se rendre compte qu'on est un réseau, qu'on travaille peut-être de la même façon en Égypte et peut-être aussi de la même façon en Chine, sans le savoir, avec les mêmes problématiques. Donc, cette espèce d'idée de réseau professionnel et, et, de, et de reconnaissance professionnelle aussi sur le, la, ce, ces métiers qui sont des métiers vocation, un métier d'enseignant.
0: De, Gérard, les enseignants, ils ont toujours été au cœur des réflexions,
1: de ceux qui ont construit le Bel, qui participent et qui, qui le font encore aujourd'hui. Évidemment, tout ceci n'existe que par des enseignants qui sont avec des élèves, sinon ça n'aurait aucun sens. Sinon, nous serions dans dans une espèce de technique abstraite, si vous voulez, qui réfléchirait sur elle-même et sur sa propre philosophie. Donc, au contraire, le, le Belk présente cet avantage, c'est que sa, sa, sa vocation, c'est de former des enseignants, qu'il en rencontre toute, chaque année un nombre important. Et c'est cette rencontre constante avec les enseignants qui organise une pensée. Sur le, sur le travail. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans, dans, le, dans le Belk, dans la situation du Belk. D'autant qu'il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas forcément le temps de réfléchir à leur pratique.
2: Oui, je dirais même plus, il y a aussi beaucoup d'enseignants à l'étranger qui n'ont pas forcément de formation initiale euh, suffisante en fait.
0: Quelle est l'originalité des formations du Belk par rapport à d'autres formations existantes dans le domaine du feu Parce qu'il y en a beaucoup des formations de professeurs de français, langue étrangère en France et dans le monde.
2: Oui, tout à fait. Moi, je pense que les forces du BELC aujourd'hui, c'est euh, le fait de proposer un catalogue extrêmement exhaustif de formations et de modules. On a un catalogue de plus de 98 euh, modules, on couvre l'ensemble du champ de la didactique du FLE et euh, on est les seuls à avoir, si vous voulez, une formation euh, à 450 personnes aussi intensive euh, sur un mois. La deuxième chose, je dirais, c'est la qualité de nos formateurs. Euh, au département langue française, nos formateurs et nos experts associés font à peu près 300 missions à l'international par an. Euh, Autant vous dire qu'ils ont une connaissance extrêmement fine des systèmes éducatifs locaux et des conditions euh, d'enseignement euh, euh, des enseignants, et c'est cette expertise-là qui leur permet de faire du contextuel, du sur-mesure, de comprendre les enjeux et les besoins des enseignants. Et puis surtout, notre peut-être plus value la plus forte, c'est notre label maison, c'est la créativité, c'est notre veille sur euh, les actualités du fleuve, ce qu'il se passe. On était l'armée les premiers à s'intéresser au numérique, alors même de bizarre, l'équipe de bizarre avec les minitel, oui. mais vous voyez, donc <rire> Ça le pas la classe inversée, aujourd'hui on est sur les compétences de vie, ce qu'on appelle les life skills, on est sur les compétences de médiation, on essaie toujours d'avoir... pas
0: on n'est pas dans une histoire figée Non, nous on essaie
2: que... toujours d'avoir un temps d'avance et d'anticiper de, de, pour répondre au mieux aux, aux besoins locaux.
0: Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour un professeur de français de langue étrangère de participer au BELC
1: D'abord peut-être pour l'image de cette institution qui est ancienne quand même, elle a survécu à bien des errements de la politique de la France en matière d'enseignement de, du français hors de France euh, parce que le BEL qui est une institution nationale, donc qui a la capacité à embrasser de la façon la plus large possible toutes les problématiques de l'enseignement du français. Et donc, je pense que ça peut intéresser toutes sortes de professeurs parce qu'ils se disent que là, ils trouveront certainement de quoi nourrir sa, sa pensée, d'enrichir de, ses, ses pratiques. On a même dit, souvent, c'était même... Euh... <rire> Une appellation du BELC à l'époque,
0: c'était la référence pour les professionnels des métiers du français dans le monde. Parce que le BELC ne concerne pas que des professeurs de français. Le BELC a formé aussi énormément d'attachés de coopération pour le français, des formateurs, des chercheurs, enfin des gens qui ont participé des métiers du français dans le monde. Est-ce que c'est toujours le cas, Juliette
2: Ah oui, c'est toujours le cas. Et le BELC est devenu, je dirais, de plus en plus un outil au service de la coopération éducative et linguistique. Donc, c'est-à-dire que vous travaillez dans une ambassade. Le BELC est un outil pour vous, pour envoyer des enseignants. En France, parce que souvent, ils veulent, ils veulent avoir un séjour en France et une expérience en France, sur des problématiques ciblées. Donc, vous pouvez les inscrire sur tel ou tel module pour euh, les faire monter en compétences, les faire devenir euh, formateurs de formateurs ou les faire devenir tuteurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un outil au service des postes pour des problématiques locales. C'est ça, en fait, euh, euh, l'intérêt du Belk.
0: Euh, Gérard, en fait, le Belk, ça a quand même joué un rôle dans la promotion de la langue française dans le monde. Et c'était peut-être euh, l'idée de sa création au départ
1: Lorsque le Belk se crée au début des années 60, dans l'histoire, si je puis dire, de la diffusion de l'enseignement du français dans le monde, c'est une époque assez particulière. La francophonie se met en place. C'est-à-dire le, le français découvre qu'il n'est pas simplement une langue européenne qui est destinée à des publics, disons, de, de bonne bourgeoisie euh, polonaise, euh, italienne, espagnole ou chilienne, mais que le français est en train de devenir une langue, disons, mondiale et avec l'apparition de la francophonie, et donc que euh, la France a besoin, à ce moment-là, d'avoir une instance, un outil qui permettrait de penser euh, cet enseignement du français qui ne pouvait plus s'appuyer sur les solutions anciennes. Les solutions antérieures n'étaient plus pertinentes pour euh, faire face à cette nouvelle image du français, et donc voilà pourquoi, me semble-t-il, le Belk, à ce moment-là, a joué un rôle important. Et continue
0: à jouer un rôle important, Juliette
2: ah oui, vous savez que euh, le succès du Belk euh, ne se dément pas. Le nombre de participants augmente euh, chaque année, tant et si bien qu'on est en train de réfléchir à euh, faire un troisième Belk, faire une et troisième semaine. Et à l'étranger, en fait. Et puis surtout, effectivement, depuis le 2012, on a créé euh, des Belks régionaux. Alors avec une visée très simple, c'est pouvoir toucher les enseignants qui ne pouvaient pas venir en France, puisque tout ceci a un coût. Effectivement, euh, envoyer ces enseignants se former en France, ce n'est pas gratuit. Et donc l'idée, c'était... Euh, Puisque ces enseignants ne peuvent pas venir au Belk, le Belk va venir à eux. Donc on prend nos valises, on prend nos formateurs et on va dans un pays à leur demande pour monter un programme spécifique. La spécificité de Belk Régional, c'est qu'il est donc régional et qu'il cherche à former une zone, donc trois ou quatre pays, euh, en partant du principe que rassembler ses professeurs, qui ont forcément des thématiques communes, crée un réseau et crée aussi cette idée de, de, de mutualisation. Aujourd'hui, on fait plus de six Belks régionaux par an, en parallèle des deux Belks qu'on fait en France, à Sèvres et à Nantes.
0: Alors, le Belc est rentré dans la collection F avec le concours de France Éducation Internationale. Pourquoi lire l'ouvrage que vous avez coordonné, Gérard euh,
1: Pourquoi le lire Parce que, me semble-t-il, les, les professeurs d'aujourd'hui euh, vivent des situations assez particulières. C'est-à-dire, on leur donne le sentiment que tout innove en permanence, qu partout, à droite, à gauche, de nouveaux projets qui émergent, toutes sortes de choses, dans une espèce d'effervescence qui en soi est peut-être sympathique, mais qui fait perdre de vue quand même l'essentiel. Il me semble que l'enseignement du français n'est pas un objet, c'est pas comme un avion, c'est pas comme des missiles qui, dont on peut modifier la technique à tout moment. Non, l'enseignement du français est une machine lourde, lente, parce que ça implique une manière de penser les langues et les gens dans le monde. Et donc ça évolue mais très lentement. Alors, il y a les éléments de surface, effectivement, qui bougent, mais le, le fond reste là. Et je pense que lire cet ouvrage doit permettre aux professeurs de, de prendre un certain recul par rapport à, à cette actualité changeante et effervescence pour un petit peu se recentrer sur ce qui peut constituer le cœur même de leur métier, qui n'est pas un cœur qui apparaît aujourd'hui, mais qui,
0: qui existe depuis qui est du, depuis fort longtemps. Fort longtemps. donc, cette sélection de textes que vous proposez, c'est une sorte de panachage entre euh, des réflexions d'hier et puis des réflexions
1: d'aujourd'hui. Euh, oui, tout à fait. Disons que j'ai conservé deux, deux articles de Daniel Coste et Julien Zarat pour donner le, le, le cadrage historique de l'origine du, du Belk. Ensuite, trois témoignages de trois grandes figures, si je puis dire, qui rendent compte du, du contexte intellectuel dans lequel le Belk a travaillé. Denis Bertrand, Francis Sièche, Henri Portine. Ah. Et puis ensuite, toute une série de propositions de, de différents spécialistes et formateurs qui euh, sont quelque part dans la continuité du Bel d'avant, c'est-à-dire mm. il n'y a pas, c'est pas quelque chose de radicalement nouveau, mais au, qui au contraire travaille sur des, des éléments qui déjà avaient été réfléchis. Je pense à l'unité didactique, je pense aux jeux, par au exemple, jeu de... bon, les migrants disait, aussi, voilà, y a... Voilà. Là, voyez, les, les migrants, corps donc toutes ces choses-là étaient déjà. C'est pour montrer que du Bel d'avant au Bel d'aujourd'hui, il y a une continuité, et donc j'ai voulu préserver, euh, montrer cette, cette dimension-là, avec en même temps pour le début, j'ai demandé à Guy Capel, qui est quand même le fondateur du Belk, il faut quand souvenir, il a le Belk en 1962, il est toujours là, j'ai demandé quand même de nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, il l'a fait avec un, un papier très très plein d'humour, euh, tout à fait intéressant, et j'ai demandé à la fin Henri Portine de rendre un hommage, un portrait hommage à Francis de Bizère, parce que malgré tout, ce Belk-là, sans Francis de Bizère peut-être, n'aurait pas été ce qu'il fut.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le Belk, c'est très simple. Il vous suffit de lire le livre qui lui est consacré dans la collection F chez Hachette Fleu, le Belk, 50 ans d'expertise au service de l'enseignement du français dans le monde. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast de la collection F. Merci à vous. Merci. Merci.